0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui démarre bien la semaine après l'échéance mensuelle de vendredi. Le CAC reste positif à mi-séance et franchit même les 6300 points. On est juste au-delà de ce seuil à mi-parcours de cette journée boursière en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une semaine qui sera très micro, avec beaucoup de publications d'entreprises attendues. 12 sociétés du CAC 40 vont livrer leurs points d'activité pour le premier trimestre de cette année 2021. Et puis des dizaines de sociétés aux états unis vont continuer de publier leurs résultats trimestriels. Ce sera évidemment euh, l'attention euh, des marchés pour, euh, pour cette semaine et les prochaines. Avec également sur le plan macro, plus précisément sur le plan de la politique monétaire, une réunion de la Banque Centrale Européenne, comme toutes les semaines ce jeudi avec bien sûr la conférence de presse de Christine Lagarde une réunion où les attentes sont assez faibles, hein. on en parlera avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous dans cette demi-heure stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management et puis le plan de trading bien sûr avec un CAC désormais à plus de 6300 points, quels sont les enjeux techniques de cette semaine et de ce, cette nouvelle échéance boursière qui, qui démarre puisqu'on traite le futur mais désormais sur le CAC, on en parlera évidemment avec Romain Dobry dans quelques minutes, membre de la cellule l'info d'experts de Bourse Direct. Mais d'abord, le point sur les infos de marché à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 continue sur sa lancée et aussi la présent très légèrement au-dessus des 6300 points dans le sillage des nouveaux records inscrits à Wall Street vendredi dernier avec notamment un Dow Jones qui clôturait au-dessus des 34 34200 points et un S&P 500 en route de son côté vers les 4200 points. La séance du jour qui devrait cependant être relativement calme avant le coup d'envoi dès demain. Des très nombreux résultats d'entreprises attendus cette semaine. Près de 80 résultats d'entreprises composés l'Odo Jones ou encore le S&P 500 sont attendus sur la semaine, à commencer par Coca-Cola ou encore IBM dès demain aux états unis En ce qui concerne le S&P 500 d'ailleurs, le cabinet Earnings Scouts estime pour le moment que sur les 34 entreprises qui ont déjà publié leurs résultats, 88% ont dépassé les attentes du marché. Une tendance qui permet d'ailleurs au consensus d'analystes de revoir ses prévisions à la hausse. Là où de nombreux analystes attendaient une croissance de 24,5% des profits des entreprises de l'indice au Premier trimestre 2021, ces prévisions passent à présent à une croissance d'un peu plus de 30%. En France, 12 résultats d'entreprise du CAC 40 sont attendus cette semaine, à commencer dès demain par Atos, Danone ou encore Kering. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ceux de Foresia, sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Du côté des autres grands événements attendus cette semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire à partir de mercredi. Rien de nouveau n'est cependant attendu par les investisseurs, que ce soit en matière de taux ou encore en matière de rythme de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Les investisseurs découvriront également les indices PMI en fin de semaine pour le mois d'avril, des indices PMI dont les investisseurs espèrent qu'ils viendront confirmer la reprise économique. Du côté des statistiques ou des indicateurs à présent, on notera que les exportations japonaises progressent de 16% au mois de mars sur un an, soit la plus forte accélération depuis novembre 2017. On note également que le rendement obligataire à 10 ans aux états unis continue à se détendre puisqu'il est à présent aux alentours des 1,56%. L'euro-dollar progresse légèrement de son côté et dépasse même les 1,20 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Du côté des valeurs à présent, Forecia donc dont on parlait il y a un instant, annonce des ventes des ventes en hausse de plus de 12% au premier trimestre 2021. Des ventes tirées par la Chine où elles ont dépassé celles du premier trimestre 2019. L'équipementier anti automobile anticipe par ailleurs des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 7% environ en ligne avec ses objectifs pour 2021. Les objectifs à plus long terme de l'entreprise sont également maintenus avec notamment un chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'euros en 2025. Air France annonce de son côté viser une nouvelle recapitalisation cette année avec pour objectif de réduire sa dette et de renforcer son bilan. Air France espère également que la demande en trafic aérien se redresse dans le courant de l'année. Son PDG estime d'ailleurs que la compagnie aérienne pourra opérer à 50% de ses capacités cet été même s'il espère que la campagne vaccinale permette une activité plus soutenue. Le PDG de Veolia a annoncé de son côté ce week-end que les autorités de la concurrence en Europe devraient faire un retour en juin sur le projet de rachat de Suez par Veolia. Première étape avant la levée de la condition suspensive sur l'OPA. Antoine Frérot qui a également annoncé que cette OPA devrait normalement être terminée au début de l'automne. Et enfin on notera que même si les résultats ont déçu la semaine dernière, Goldman Sachs annonce aujourd'hui placer l'Oréal sur la liste de ses valeurs préférées.
0: Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur B Smart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est parti pour le plan de trading de la semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est à mes côtés, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Vraiment, si on reprend un peu la, la, la psychologie de marché, le, le, le rallye vaccin, euh, il y a six mois est né évidemment dans la prudence, la méfiance. On était prudemment optimiste euh, en, en début d'année on peut parler désormais peut-être d'optimisme tout court sur les marchés, euh, Romain. C'est
2: ça, on a enlevé, voilà. le, le, on a enlevé le, le, le prudent. Le prudent disparaît. Là. <rire> il est parti, il est... Il est voilà. Alors ça ne veut pas dire euphorie euh, même s'il si y a des poches d'euphorie évidemment, euh, on le constate avec les, certains, certains actifs un peu volatiles mais il euh, y a, y a, y a, y a voilà, un intérêt qui est construit euh, sur, sur l'échéance dernière encore, sur, sur le futur k 40. Euh, un peu plus d'intérêt sur le, sur le, le futur, on, on évoquait cette idée moyenne, d'une position moyenne sur le futur k 40 sur l'échéance en cours qui est de 300 000 contrats elle est à 305 000 euh, contrats futurs sur l'échéance du mois de mai donc on arrive avec un, un peu d'intérêt construit tout au long du mois d'avril euh, avec un départ en contre-pied sur l'échéance du mois d'avril, donc quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien. Là où, comme l'échéance dernière, on entame cette échéance avec pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles. On a un niveau d'option de, 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 qui est de, de couverture qui est de 1 pour 1. Une option d'achat pour une option de vente autour de la monnaie puisque c'est là où on va mesurer notre, notre risque. Et donc là, il y a, il y a un, un warning qui commence à s'allumer là où c'est plus gênant c'est dans les semaines au euh, mois à venir euh, de juin euh, et pour l'été où on n'a carrément pas du tout de couverture dans les portefeuilles ah. alors que sur des échéances semestrielles comme ça euh, trimestrielles il devrait y avoir déjà euh, de l'intérêt même, même sur septembre il n'y en a pas même sur décembre prochain il n'y en a pas alors c'est peut-être un peu tôt euh, peut-être que le marché considère les investisseurs considèrent que d'aller se couvrir alors qu'ils ont de la plus-value de l'avance c'est peut-être pas, 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 pas le moment euh, mais ça, ça laisse la porte ouverte hein, à, à, des, à du risque et puis euh, on constate qu'il y a aussi euh, un peu de, de, de un pari euh, spéculatif important sur la volatilité sur les, 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 le, le VIX donc l'indice de la peur aux États-Unis euh, la position spéculative a augmenté 35% sur le, le, le alors sur des produits sur la volatilité pas sur les options en elles-mêmes euh, aux unis sur le, c c est, c
0: est, le marché n'est pas forcément plus couvert parce que certains envisagent peut-être des, euh, des mouvements de volatilité importants à horizon de trois mois ben non justement euh, c'est justement ça c'est que euh, il, il euh, sur la,
2: le, le, le ratio global est assez complaisant mais depuis quelque temps sur le S&P depuis assez longtemps, ça, ça s'accentue avec une position globale qui augmente très, très, très significativement euh, et en revanche un, 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 un ratio de couverture qui n'évolue pas ou peu sur les indices et sur les options sur actions sur le S&P qui reste très complaisant, euh, on le sait depuis longtemps et en revanche avec des, un pari sur la volatilité sur la hausse de la volatilité ah, dans ouais. l'été donc ça veut dire qu'au contraire on n'est pas couvert mais ça veut dire que certains font des paris sur une hausse probable de la volatilité à venir, ce qui n'est pas la même chose puisque ça n'a pas les mêmes incidences comme il y aurait un peu de complaisance et un pari comme ça, ça pourrait faire un cocktail un peu, un peu, un peu chaud pour, pour, pour les semaines ah ouais. ou mois qui viennent. On n'y est pas encore. On n'a pas de signaux d'alerte dans les médias. On le voit encore. C'est ce qu'on évoquait le euh, jour précédent. On, on se laisse porter. C'est-à-dire qu'on n'est plus très agressif, évidemment, compte tenu du niveau de progression. On se laisse porter pour l'instant par le marché
0: en rehaussant nos niveaux d'alerte. Ce qui est très intéressant dans les, les, les dernières semaines récentes, euh, Romain, c'est le grand retour du Nasdaq et c'est vrai que c'est euh, l'indice alors c'était quoi, il y a trois semaines euh, qu'on en parlait avec ouais, vous euh, Romain, avec un, un très beau parcours sur ces trois dernières semaines un Nasdaq qui, euh, qui reprend on va dire le, le leadership peut-être sur euh, les autres indices boursiers euh, aux états unis et donc dans le monde euh, techniquement, où en est-on euh, quand on regarde le Nasdaq ben C'est un moment qui est très harmonieux, qui est très propre on le voit ici graphiquement
2: euh, je, on, est, on évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme, hein. il, 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 il remonte à plus loin au mois de novembre dernier, il est bien construit, on a buté en haut, on est allé chercher la à borne basse, on a reconstruit ensuite et on a débordé cette oblique en bleu pour aller chercher une structure de retournement haussière. Alors qu'il y a une épaule, tête, épaule de continuation, éventuellement ça pourrait avoir d'autres formes, mais en tout cas celle-ci est valable. Et avec une extension qui est l'objectif 2 que vous voyez en bleu, situé aux alentours de 14 342 points. Alors elle paraît réaliste parce que le mouvement s'est fait de façon assez propre, assez nette. On constate qu'il y a quand même pas mal de gaps à l'intérieur, mmh. que le cœur y est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus poussif, mais ça reste très technique. C'est ce qu'on observe un peu sur les marchés, c'est que depuis certains niveaux, euh, il y a peut-être moins d'investisseurs pressés d'intervenir, mais des mouvements techniques qui prennent le relais et qui donc permettent de valider ces figures graphiques. Donc on avait une première cible à 13 842, on voit qu'elle a été bien atteinte, franchie en gap débordé la semaine dernière. Et donc, on observe ces niveaux. 13.988 est un niveau important à préserver. On a réagi dessus en fin de semaine dernière. Ce ne sont pas des gros mouvements pour l'instant qui se jouent au-dessus de ces niveaux-là, mais il y a encore une extension possible de l'ordre de 2% pour aller chercher cette cible-là. Alors, on fixe une résistance à 14.342. On est en, en, en terrain inconnu hein, sur le, le Nasdaq, ouais. donc ce sont des extensions, euh, mais on va les surveiller. Ça correspond avec le haut du canal. On peut même créer d'autres extensions au cas où. Euh, on va s'intéresser au niveau de retournement de 13.842 points qui est important, parce que c'était l'ancien top qu'on avait fait au mois de février dernier. Donc ça, euh, qu'on qu surveiller qui sera une première alerte. Euh, on voit qu'avant de retourner la, le, 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 le Nasdaq euh, et de repasser sous une alerte de moyen terme, il faut passer sous les 12 530, 12 760 points. Euh, on n'y est pas du tout. Donc euh, on, on pourrait même aller chercher cette extension. Mais on n'a pas de figure de retournement, pas dans euh,
0: et plutôt, euh, de, voilà, d'épuisement dans l'immédiat. Un épuisement dans l'immédiat plutôt, mais pas de figure de retournement. Ouais. Qu'en est-il des indices européens si on prend l'Eurostock 50 hein, pour les, les 50 grandes valeurs de la zone euro Que nous dit-il en ce début de semaine, Romain Qu'il a franchi des niveaux clés extrêmement importants, alors qu'il s'approche déjà de
2: résistance. On n'est jamais content, il y a toujours une, une résistance qui arrive. Ouais. Mais on a franchi le niveau de 3865 points. On voit qu'on a buté dessus, je l'ai entouré en bleu, euh, alors, euh, dans, dans, tout au long des, des 20 dernières années. Plusieurs fois, ça a commencé dans les années 2000 où et on s'est articulé ça. autour. Euh, et puis on a... Euh, on, on, on s'est articulé autour. Et puis, on a buté dessus en 2008, en 2011, 2015. Euh, et là, on réussit à déborder. Franchement, on voit que cette bougie, c'est un graphique mensuel. Hein, mm -hmm. La bougie mensuelle a franchement débordé le niveau. C'est est un mouvement qu'on qu escomptait, avec aussi le débordement de cette ligne de tendance baissière de très long terme, hein, qui date des années 2000. Donc, on est reparti sur une dynamique assez forte. On a, en revanche, bah, ce premier niveau de résistance à 4084, qui pourrait euh, déjà faire bloquer l'indice bloquer dans un premier temps, avec l'extension pourquoi pas, 4306. Mais ça reste haussier, ça, reste, ça bah, arrive ouais. déjà sur des cibles.
0: Essoufflement, mais qui ne remettent pas pour l'instant, en tout cas, la tendance haussière en, en cours. Hein. C'est un peu l'idée générale de, de, de ce début de semaine. C'est ça, C'est il faut distinguer ah, ouais. les horizons de temps,
2: euh, court, moyen et long terme. Court terme en analyse graphique, c'est quelques jours à quelques semaines, trois semaines à environ. Moyen terme, c'est trois semaines à quelques mois, neuf mois à un an. Long terme, c'est au-delà. Alors, on, on, le marché, les marchés vont plus vite, donc on a tendance à réduire un peu ce curseur, mais mm -hmm. c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, long terme, on est aussi, on le voit bien. Euh, court terme, ça haussier, bien sûr, mais ça pourrait s'épuiser. Moyen terme, on est loin des niveaux de retournement.
0: Bon, puis c'est intéressant de dire un mot de, de l'once d'or. On en parlait vendredi dans l'émission pour, pour l'échéance mensuelle. Euh, Romain, pour constater que c'était un actif qui avait quand même relativement déçu en, ce, en cette première partie d'année, euh, mais qui redevient peut-être intéressant sur des niveaux techniques très, très précis, au, autour de 1700
2: dollars. C'est ça, un peu au-delà. Un peu au-delà, hein. au et c'est ça, en fait, une très bonne réaction. Euh, on voit que l'indice forme un canal haussier propre de, de, de long terme euh, maintenant euh, avec le déclenchement d'une figure haussière au-delà des 1100 dollars l'once une accélération et on est allé chercher donc plus de 2000 dollars le 2077, ou quelque chose comme ça euh, dollars l'once euh, euh, donc sur, en première impulsion et puis une consolidation qui s'est mise en place à la faveur de la hausse des marchés des indices globalement et une réaction sur ce niveau important de 1700 alors c'était 1692 1707 dollars mmh. l'once euh, on a un, un, une clôture et une ouverture mensuelle au même niveau, 1.707,5. Donc ça, c'est intéressant. C'était un mouvement bloqué en analyse graphique. Ça nous donne un, un point d'entrée. Et si on zoomait en, en journalier, ce que je ne vous ai pas proposé là, mais on verrait un double appui donc, sur ce niveau-là, qui est euh, donc un signe éventuellement de retournement. Et on est en train de s'attaquer en ce moment, en temps réel, à ce 1.778, qui est une résistance intermédiaire, qui pourrait donc réactiver au moins euh, une dynamique de court terme. Ça a l'air de, de, de long terme, euh, est, on l'est toujours. De moyen terme, pourquoi pas. Et de court terme, en débordant ce niveau avec des premiers niveaux de résistance, 1.860, et puis pourquoi pas, 1.977 dans l'once. Il y a des chances que si on déborde ces niveaux qu'on réactive donc, et qu'on s'installe au-dessus de 1860, on aille chercher plus haut que ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé des extensions sur des niveaux qu'on ne ah ouais. connaît pas encore sur, sur l'or. Mais euh, 2063, 2260, 2349, là, on extrapole un peu. Mais c'est le sens de,
0: de l'histoire pour l'or, manifestement. Et là, là, on a un point d'entrée qui était intéressant. Bon, ce sera intéressant de voir, effectivement, l'évolution de l'once d'or. L'argent également dans le, dans le sillage hein, positif, euh, là aussi euh... Dans une phase où les marchés actions sont de plus en plus optimistes. Voilà, ça va être intéressant de, de voir ce match entre des valeurs refuge et des, euh, des valeurs plus risquées. C'est ça, surtout qu'il y a toujours des, des éléments
2: un peu, un peu contradictoires dans ce côté refuge. Euh, on voit que quand le marché a baissé euh, pendant la crise du, du Covid, ses actifs ont baissé oui. aussi. Euh, oui. Donc, euh, l'argent notamment, beaucoup. Euh, donc, on, on pourrait se poser la question de savoir à quelle mesure le marché était vraiment stressé. S'il allait vraiment chercher du refuge ou du cash
0: pour rentrer. Ouais, on parlait beaucoup de phénomènes de liquidation. Hein, C'est ça, Exactement. on liquidait euh, bah, toutes les classes d'actifs pour faire du cash, faire et, du euh, cash
2: et, se et essayer de se tenir. Donc ouais. l'argent effectivement au-dessus de 26-20, on a des extensions possibles à 27, pourquoi pas 28-80. Euh, aussi une, une possibilité un peu, un peu dynamique sur le
0: sujet. Bon, retour peut-être de l'intérêt autour des métaux précieux, l'or et euh, l'argent à suivre. Et puis euh, le CAC 40, il faut en dire un mot évidemment hein, sur les enjeux techniques peut-être de la semaine. Si on regarde le, le futur CAC en, en, en journalier, euh, Romain, déjà, notons, euh, je le disais en introduction, le futur mai euh, qui est un, un gros mois de détachement de dividendes. Exactement. Donc on a un écart important là entre le futur et le CAC 40 cash en ce début de mois. 60. Enfin, sur cette échéance. En 69 en fait. points effectivement. D'accord. Donc le,
2: le CAC 40 cash est 69 points plus haut que le futur. Donc, les, les chiffres que je vous donne là sont euh, à, à, à pondérer de, de, de ces 69 points. Euh, donc là, là, on a le graphique du futur CAC 40 en 14 heures qui est pris donc, euh, ce matin dans, dans le courant de la matinée. Euh, on, on va, en fait, bah, dans ce marché, se laisser porter par le mouvement haussier toujours. On voit qu'un canal haussier de court terme s'est mis en place. Vous le voyez en bleu. Euh, il était assez propre. Il a été travaillé plusieurs fois. On a buté pile dessus, au, au, pour le moment de l'échéance euh, la, la semaine dernière, aux alentours des, de, de cette zone, 6248, 6257 points, qui est intéressant. Mm -hmm. On avait donné comme extension possible la semaine dernière. On est arrivé pile dedans. Euh, alors, tout ça, avec tout, comme on le disait, un peu plus d'intérêt. Au cours de la séance de vendredi, c'est quand même modéré. On est arrivé avec une hausse de plus d'un pour cent et 3000 contrats futurs créés ouais. donc il y a toujours de l'intérêt mais c'est un peu plus modéré donc c'est pour ça qu'on va rehausser nos niveaux d'alerte je parle déjà des alertes ouais. avant de parler des extensions ouais. euh, l'extension euh, de, donc le niveau d'alerte c'est la zone 6171 6195 donc sur le futur CAC 40 alerte court terme court alerte terme, euh, intraday terme. vraiment intraday l'alerte de court terme on va la mettre plus basse elle va être dans la zone 6139 6171 j'aurais dû la décaler d'un cran le, le, mon, mon texte est un, un, un tout petit peu plus haut euh, on, on va prendre 6139 parce qu'on sait que jusqu'à 6139, il y avait de l'intérêt construit fort, qu'à partir de 6139, il y en avait toujours, mais un peu moins. C'est-à-dire qu'on croyait 3000 contre-affuseurs, ce n'est pas beaucoup. Donc cette zone 6100, 6139. Et en plus, on constate qu'on revient en rompant ce niveau de 6139 points à l'intérieur de l'ancien biseau qu'on évoquait la semaine dernière, que j'ai laissé un peu plus fin cette fois-ci, puisqu'on l'a débordé clairement cette fois-ci. Mais donc ça retournerait et c'est des niveaux pour lesquels le marché, le marché aura de la mémoire et donc qui pourrait fournir une alerte avec, dans ce cas-là, des déclenchements de mouvements baissiers qui pourraient aller donc, sous, euh, eh bien, sous ces, sous ces niveaux-là avec des extensions possibles jusqu'à la zone 5816, 5879. Il y a, il y a, ce serait un niveau de retracement Envisageable en cas de rupture. Cadre pour l'instant, ce c'est pas, pas le sens de la marche. On va plutôt vers ces extensions et vers le haut du canal haussier de long terme sur le futur K40. Cette semaine, il était à 6332 points pour la semaine. Donc, c'est des extensions qu'on peut aller chercher en dehors des résistances que vous voyez à l'écran.
0: Bon, on parle bien du futur, hein, 69 points d'écart en ce début, dans cette nouvelle échéance, avec un CAC 40 cash, lui, qui évolue euh, désormais au-delà des 6300 points. Un mot rapide pour finir du Bitcoin, puisque ça a été quand même l'événement du week-end. On avait des, des, des rallies de, de week-end sur les, les cryptos. Là, c'était plutôt en sens inverse avec un petit coup de stress petit coup de chaud sur l'ensemble des, des cryptos et sur le bitcoin en particulier qui, qui n'a pas d'effet de contagion. C'est ça aussi qui est intéressant à noter, ce matin en tout cas sur les actifs plus traditionnels. C'est intéressant à surveiller, on apprend beaucoup de, de ce nouvel ouais. actif et euh, effectivement, euh, oui,
2: de la spéculation baissière manifestement sur le week-end. Alors, les, les causes, euh, on ne sait pas si c'était un problème technique, si c'était des, des réglementations qui allaient se mettre en place. Toujours est-il qu'il y a eu un mouvement de baisse un peu marqué, mais quand on voit le parcours du bitcoin, je l'ai pris euh, de façon assez large, euh, on revenait de 3 000 ou 4 000 euh, de, de, dollars, euh, et bien, on c'est le bitcoin euh, contre le dollar en journalier qu'on a ici sous les yeux. On voit qu'il y a une ligne de tendance aussi de coups long terme qui a été rompu, la dynamique est donc rompue. En revanche, on a un grand trading range 45 250, 58 800 ouais. 58 800, très important, de la même façon c'est ouverture et clôture de, de, de mensuel. Donc c'est un niveau vraiment important. On voit qu'on n'a même pas été chercher le niveau intermédiaire de 5 950 points, qu'on a rebondi avant déjà de 6% euh, et qu'on n'a même pas pris le premier niveau de retracement de Fibonacci de 23, 60%, on a déjà rebondi dessus. Alors, ça veut dire que la dynamique de court terme est rompue, qu'on est pour l'instant dans une zone de consolidation et que, euh, manifestement, il y a déjà toujours de l'intérêt, même quand ça et même quand il y a un peu de stress sur le, sur le bitcoin. Pour ceux qui
0: s'inquiétaient, il y a toujours de l'intérêt sur les cryptos et sur le bitcoin non, en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous chaque lundi pour le plan de trading. Et Frédéric Ducrozet euh, qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Euh, dans, dans, dans les faits marquants quand même des euh, dernières séances, c'est le, le, le regain d'intérêt pour les marchés obligataires américains puisque les investisseurs ont décidé que c'était peut-être un, un bon pari à prendre que d'acheter à nouveau des, euh, des obligations américaines du Trésor. On a vu le 10 ans américain, le taux à 10 ans qui se détendait de manière assez visible, voire spectaculaire la semaine dernière, alors même que les statistiques économiques aux états unis euh, euh, Battait le consensus et parfois de beaucoup. Frédéric, est-ce qu'il y a une énigme pour vous derrière la détente spectaculaire, encore une fois, des, des tolons américains sur les derniers jours
3: elle est contre-intuitive cette baisse des taux d'intérêt au moment où on avait depuis dix jours maintenant des prix à la production, des prix à la consommation, des ventes de détail aux états unis toutes bien au-dessus des attentes, mais en réalité je pense qu'elle traduit aussi une forme d'adaptation des marchés, on a passé tout le premier trimestre de cette année à s'inquiéter de l'inflation trop de bonnes nouvelles, et devient une mauvaise nouvelle pour les marchés dans une sorte de schéma qu'on connaît maintenant, et puis il y a une, un effet tout simplement mécanique on s'habitue, on voit les chiffres ils ne sont pas non plus stratégiques au point de remettre en cause le scénario, on s'adapte. Euh, on s'adapte également après l'échéance de la fin du premier trimestre, qui pour euh, des grands investisseurs, notamment des fonds de pension, euh, des caisses de retraite, va être très importante et entraîne mécaniquement un réajustement. Vous êtes dans beaucoup de cas obligés, contraints de racheter effectivement de la dette américaine parce que son prix a baissé, les taux ont monté par rapport à des actions qui elles aussi ont monté et donc vous réajustez ce type de portefeuille euh, classique euh, type 60-40 ou un peu plus évolué. Et puis enfin, il y a les banques centrales. Les banques centrales qui se réjouissent, je pense, de cette baisse, consolidation, pause peut-être seulement dans la hausse des taux d'intérêt, dans la mesure où elles reflètent, je pense, une meilleure compréhension, là aussi, une adaptation des marchés à leur fonction de réaction, à un changement de cadre opératoire qui est quand même un peu compliqué. Hein, le flexible inflation targeting aux États-Unis, l'idée qu'on va laisser l'inflation en moyenne un petit peu en surchauffe, mais pas trop, tout ça est un peu confus. On s'adapte. Et je pense que Jérôme Powell, la BCE peut-être dans une moindre mesure en Europe, ont fait un bon travail de pédagogie pour que les marchés comprennent tout ça. Effectivement, il y a une limite je crois dans ce cadre-là à la hausse des taux d'intérêt. Je suis prudent, elle peut évidemment reprendre, mais autour de 2% sur le 10 ans américain, on sent qu'il y a de la résistance.
0: Bon, une partie du chemin a déjà été fait dans ce, ce, cette remontée des taux longs américains. Euh, notamment, vous l'avez dit d'un mot Frédéric, mais c'est quand même l'enjeu de la semaine. Peut-être que le marché comprend mieux la stratégie de la Fed aujourd'hui. Qu'en est-il de la stratégie de la Banque Centrale Européenne. Vous l'avez dit d'un mot Frédéric, dans une moindre mesure, on peut dire que la BCE est claire et compréhensible dans sa stratégie. Pourquoi est-ce qu'elle l'est moins que la Fed aujourd'hui
3: pour tout un tas de raisons, on sait que la BCE est un animal un peu à part, 19 pays états membres de la zone euro qui, dont les gouverneurs n'ont pas toujours la même vision de la politique monétaire encore aujourd'hui, après Draghi avec Christine Lagarde, on n'est pas encore complètement aligné sur la politique monétaire quand Jérôme Powell, même s'il y a des dissidents même s'il y a des faucons aux états unis également euh, je dirais a une situation et une tâche un peu plus facile pour maintenir un consensus ça c'est le premier point. Le deuxième c'est que cette BCE s'est mise dans une situation, je pense, sous l'impulsion notamment de son chef économiste, Philippe plain un peu trop compliqué, un peu trop académique à nous parler de conditions financières, holistiques, multifacettes, upstream, downstream, des mots qui, même pour les ECB Watchers, sont trop confus, trop compliqués, trop techniques. Et je pense qu'il va falloir revenir à quelque chose de plus simple. La BCE est là avec un engagement très ferme de ne certainement pas toucher ses taux d'intérêt, ni son programme euh, d'achat d'actifs, de la crise, le PEPP, jusqu'en mars 2022. On verra au-delà, c'est quelque chose que François villeroy de galles le gouverneur de la Banque de France a répété encore la semaine dernière c'est pas le moment et on verra au-delà comment maintenir des conditions financières accommodantes peut-être qu'il faut en dire un petit peu moins Agir un peu plus, parce que les chiffres des dernières semaines, des achats justement du PEPP, ont été un peu en deçà des attentes, et c'est la question principale, je pense, que Christine Lagarde va devoir clarifier ce jeudi.
0: Et donc, si je comprends bien, l'enjeu finalement pour cette réunion de jeudi de la, de la BCE, c'est de faire en sorte que ce soit un, un non-événement pour les marchés, pour les observateurs de marché, euh, Frédéric
3: oui absolument, euh, il y a pas si longtemps que ça, à une époque dont on se souvient encore, les réunions de la BCE c'était toutes les quatre semaines, sous l'impulsion de Mario Draghi on est passé toutes les six semaines de facto, aujourd'hui, on est quasiment tous les trois mois pour une vraie réunion de la BCE importante parce qu'elle nous a dit au mois de mars que tous les trois mois, fin mars, fin juin, fin septembre, elle allait revoir ce rythme de ses achats d'actifs avec ses nouvelles projections d'inflation. Là, on est dans une réunion entre les deux, le 22 avril, euh, qui devrait être un non-événement. Et effectivement, tant que les taux en plus se stabilisent, euh, la BCE voudrait que ça reste un non-événement. Il faut éviter les erreurs de communication dans ce cas-là. Il faut éviter, encore une fois, de s'enferrer dans des explications trop compliquées et rester, je pense, assez on ne comprend rien, l'inflation en ce moment elle est trop faible, donc comptez sur nous pour maintenir cet engagement aussi longtemps qu'il sera nécessaire
0: Bon, un message simple et fort voilà ce qu'on peut attendre, espérer peut-être de la Banque Centrale Européenne cette semaine et puis un mot pour conclure, Frédéric, je pense que ça va devenir un fil rouge avec vous notamment jusqu'à cet automne, puisque vous nous l'avez dit la semaine dernière, les élections allemandes s'annoncent comme étant peut-être plus excitantes que d'habitude est-ce que l'excitation est en train de monter Frédéric, il y a une bataille dans le camp conservateur pour savoir qui des Bavarois de la CSU ou des conservateurs traditionnels de la CDU vont prendre le leadership pour tenter de succéder à Angela Merkel. Quant en face, le parti vert qui est le, le parti peut-être avec la dynamique la plus forte aujourd'hui en Allemagne semble parfaitement en mesure de se mettre en ordre de marche.
3: Absolument, et je pense que cette prévision, je la maintiens, elle euh, se passe plutôt bien pour l'instant, d'une euh, politique allemande qui redevient excitante euh, et au-delà, importante, euh, déterminante pour l'avenir du pays, bien sûr, de la politique budgétaire de l'Europe. Euh, on, euh, on parlait la semaine dernière du fait qu'il n'y a pas d'Emmanuel Macron, de nouveau candidat sorti du chapeau en Allemagne. Eh bien, euh, aujourd'hui, il y a un peu plus d'une heure, les, le Parti écologique a, a désigné sa candidate une femme, Annalena Baerbock, euh, la plus jeune candidate à l'élection de la chancellerie de l'histoire euh, du parti et de l'Allemagne, euh, qui en plus a un profil un peu particulier, alors encore une fois c'est une femme, on, on le répète c'est déjà remarquable, c'est important pour euh, le paysage politique allemand où les deux autres partis se disputent en général entre hommes, euh, de plus de 50 ans pour le dire euh, avec un euphémisme euh, elle vient bousculer un peu cette image-là et surtout euh, elle incarne je pense la transformation la métamorphose complète du parti euh, des Verts en Allemagne qui est devenu un parti plus mainstream qui est en tête des sondages qui est prêt à gouverner qui sait alors, qui a abandonné un peu son aile gauche et, et qui, euh, de ce point de vue, euh, ne ressemble pas, par exemple, à d'autres partis comme le parti des Verts en France, mais euh, qui s'est mis dans les conditions pour gouverner. Elle pourrait être, euh, pourquoi pas, chancelière, en tout cas ministre peut-être des Affaires étrangères. Elle a ce profil et elle va clairement euh, décider, je pense, et être un, un facteur déterminant dans la composition du prochain gouvernement. Quoi qu'il arrive, on attend toujours le candidat du Parti conservateur, CDU, CSU, qui, eux, pour le coup, se disputent toujours.
0: Une élection pleine de surprises et de, de promesses, en tout cas en Allemagne pour cet automne. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management à Genève. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.